0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine sur Zero to One avec un expert français de la fintech, Camille Tian. Salut Camille, comment ça va
2: Salut Salut, salut, ravi de te voir et ravi de vous voir tous.
1: De même, donc pour commencer, comme on a l'habitude sur notre podcast, on va te laisser te présenter à nos auditeurs.
2: Ben avec grand plaisir, donc euh, je suis Camille can euh, j'ai, comme on le disait, presque 39 ans, euh, je dirige euh, le startup studio Logic Founders, que j'ai cofondé il y a un peu moins de deux ans, qui est un startup studio dédié à la fintech, euh, je suis un entrepreneur dans la fintech depuis un peu plus de dix ans, euh, je suis ingénieur, euh, j'aime créer de nouvelles choses, euh, je suis très ingénieur dans le sens où euh, j'aime trouver des problèmes et trouver des réponses simples pour adresser directement ces problèmes euh, et euh, depuis deux ans, euh, je, je me concentre à la création de nouvelles entreprises, euh, on pourra revenir un peu sur ce parcours, quelque part, euh, euh, comme c'est ce que je fais en ce moment et que, que ça a été particulièrement déterminant, euh, j'ai développé entre 2012 et 2019 une startup qui s'appelle Payplug que j'ai vendue à BPCE, on, on reviendra peut-être dessus. Et quand je suis parti de cette expérience-là, je me suis dit je vais, je vais recréer une entreprise et finalement en fait je vais peut-être en recréer une chaque année. Et euh, c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de faire un startup studio et puis euh, ravi de, de répondre à vos questions sur
3: ça. Euh, du coup on sait qu'avant de te lancer, tu as commencé ta carrière, euh, il me semble, tu as été diplômé de McGill il me semble après, tu as commencé ta carrière chez McKinsey et ensuite, tu as switché vers la tech en allant chez Google avant de faire ton MBA à Harvard et ensuite de lancer ta boîte. Euh, du coup, toi qui as un peu passé par toutes les, les cases, c'est quoi la meilleure école avant de se lancer, du coup, de joindre une boîte comme Google, donc un cabinet de conseil en strat comme McKinsey ou bien de monter la boîte directement
2: Alors, c'est... Il euh, y a peut-être une autre, une autre option encore, mais euh, si je peux me permettre de revenir un petit peu sur ce parcours et je vous remettre un peu dans le contexte. Hein, comme, on dit, comme on disait, je suis un peu un peu plus que vous. Euh, quand j'ai été diplômé en 2006, les dix plus grosses boîtes du monde en valorisation étaient des boîtes de pétrole ou des boîtes tech euh, ou des boîtes euh, euh, ou des banques. Pas de boîtes tech. Hein. Euh, en 2006, Google avait à peine, ou pas encore acheté Facebook, euh, YouTube, pardon. Euh, avait pas encore acheté DoubleClick. YouTube s'est lancé, euh, voilà, euh, se lançait euh, à peine. Facebook avait un an. Euh, donc on était dans un monde complètement différent. Et l'entrepreneuriat, évidemment. Euh, euh, existait, la tech existait, mais on était encore dans euh, la gueule de bois post-crise euh, de 2000. Et euh, en 2006, je se lancé dans l'entrepreneuriat, dans la tech, c'était un peu euh, euh, un gros risque suite à tout ce qui s'était passé en 2000, 2001, 2002, euh, après la, le crack de la bulle internet de la première bulle. Donc, à l'époque, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'il faut que j'apprenne euh, à, à, euh, à réfléchir vite, à bosser dans le business. J'avais fait des études d'ingénieur et euh, le conseil, c'était une super école. Euh, je pense que c'est encore une très, très bonne école. Euh, Peut-être pas nécessairement pour, pour tous les aspects de l'entrepreneuriat, mais sur certains aspects. Ça t'apprend à euh, basculer d'un sujet à l'autre très rapidement. Ça t'apprend à réfléchir rapidement. Ça t'apprend à communiquer de manière claire à des gens qui n'ont pas le temps et qui veulent juste comprendre euh, les grandes lignes, en quelques mots, euh, euh, un sujet compliqué ça t'apprend à faire des analyses et ça t'ouvre aussi un gros réseau. Dans les boîtes de conseil, en général, il y a des bons réseaux qui, qui est un élément essentiel quand tu es entrepreneur, c'est d'avoir un bon réseau. Ensuite, quand je passais en tech chez Google, je ne peux pas dire que là où j'ai acquis le plus de compétences pour être entrepreneur parce que même en 2008-2009, quand je suis arrivé, c'était quand même une assez grosse boîte. Il y avait 20 000 salariés. C'était rien que comparé à aujourd'hui, mais c'était quand même assez gros. Et, et au final, à part avoir un point de vue sur le, le futur de l'Internet, si tu veux, ce qui était utile. Euh, ce n'était pas mes compétences d'entrepreneur que j'ai vraiment apprises. Euh, euh, en réalité, là où j'ai... Le, le, pour répondre à ta question directement, je pense que le meilleur moyen d'apprendre à être entrepreneur, euh, c'est de travailler aux côtés d'entrepreneurs. Euh, et et, et peut-être encore meilleur moyen, c'est d'entreprendre directement. Quand tu entreprends directement et que tu sors d'école, il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Euh, faire que tu vas te casser les dents sur beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que tu vas pas réussir. Il y a des gens qui sont sortis d'école ou qui ont interrompu leurs études et qui ont été extrêmement successful. Euh, euh, et, et je décourage personne de faire ça. Euh, mais il y a nécessairement des choses qu'on peut apprendre. Donc moi, ce que j'encourage beaucoup les personnes qui ont envie d'entreprendre de faire, c'est euh, de rejoindre des startups early stage. Hein, donc, je distingue vraiment les startups qui ont 200 personnes ou plus, qui sont plutôt en mode scale-up, et des startups de moins de 50 personnes, qui sont vraiment euh, euh, en early stage, dans des rôles de product. Et parfois, on, appelle, euh, on a des rôles de chief of staff, qui sont des rôles euh, vraiment de, aux côtés des fondateurs sur tous les sujets. Et en fait, le but, c'est d'être le plus proche possible des fondateurs, où on va pouvoir voir euh, des sujets business, des sujets produits, des sujets de stratégie, des sujets de levée de fonds, euh, euh, tout ce qui concerne aussi le personnel, l'équipe, euh, le recrutement. Euh, dans un rôle de chief of staff, c'est un rôle que que j'aime beaucoup, euh, que j'encourage les entrepreneurs à, à, à ouvrir. Euh, c'est rare qu'on prenne des gens qui sortent tout juste tout juste d'école, mais des gens qui ont une première expérience dans une startup ou en conseil, c'est c'est bien. Voilà, le conseil aussi c'est une, une école. Euh, euh, le but c'est de se faire une opinion sur le monde, mais aussi de euh, de voir comment euh, on peut, euh, quels sont les codes du, du monde du travail et dans euh, de startup. Parce que quelque part, quand on est entrepreneur, un des gros 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 jobs, c'est d'attirer des personnes et de les diriger. Et, euh, et les l'idée. Et si tu n'es jamais passé dans une boîte, euh, parfois, euh, c'est un peu difficile.
0: Ok, c'est super intéressant. Et je voulais savoir, du coup, comme tu l'as dit, tu t'es spécialisé dans la fintech, mais tu n'as pas forcément eu de grosse expérience dans la fintech avant euh, ta première boîte. Donc, comment t'es venu cet intérêt pour la fintech et comment euh, tu as appris ce qu'il fallait pour, pour te lancer dans ce domaine
2: alors, euh, c'est une super question euh, parce que je vais vous raconter comment j'ai créé ma première boîte et c'était certainement pas en me disant « tiens, je vais monter une fintech ». Parce que déjà, le mot fintech n'était pas utilisé à l'époque. Euh, on parlait euh, de boîte de paiement éventuellement et en réalité, quand j'étais euh, pendant mon MBA, euh, j'hésitais à, à, à monter une boîte juste après mon MBA ou à rejoindre une startup un peu dans le schéma dont, dont je vous ai parlé. J'ai fait un stage entre mes deux années d'MBA dans une startup qui s'appelle Bluefin Labs, qui a été finalement rachetée par, par Twitter comme bras droit du CEO sur la partie product. Et euh, ça m'a donné vraiment envie d'y aller. Ça m'a donné envie d'y aller. J'ai appris pas mal de choses en quatre mois, euh, mais je me suis dit, de toute façon, comme c'est la trajectoire que je veux que je veux mener dans ma carrière, c'est la trajectoire d'entrepreneur, il faut y aller. Et donc je me suis dit, je vais euh, je vais faire, euh, je vais créer une entreprise mais je n'avais pas nécessairement d'affinité particulière avec un secteur. En tout cas, je n'avais pas l'impression d'en avoir et, euh, et euh, je n'avais pas nécessairement plein plein d'idées. Donc, ce que j'ai fait avec un copain d'Harvard, c'est qu'on avait, on avait analysé plein de, plein de boîtes qui existaient euh, et on a essayé euh, une, puis deux, puis trois idées. Euh, on a voulu faire un espèce de... De répertoire des avocats, un peu comme un Doctolib d'avocat ou à l'époque un, un Zogdoc d'avocat. Euh, on avait envisagé de monter un, un, un Expert Network. Euh, voilà, pas, pas mal de, de sujets, donc dans des secteurs différents. Et à un moment, on a séché. Et là, euh, j'ai trouvé une liste qu'on peut encore trouver, qui était sur TechCrunch, euh, la liste des 50 boîtes qui, selon Goldman Sachs, allaient faire une IPO dans les 2-3 ans. Et euh, j'ai regardé cette liste et je me suis dit à quelle boîte m'inspire. Et euh, dans la liste, il y avait euh, des boîtes de gaming. C'est pas vraiment mon truc. Tout ce qui est B2C, pas vraiment mon truc. Euh, J'avais bien envie de faire quelque chose de B2B, quelque chose qui répondait à un problème d'entreprise, quelque chose où il y avait un business model assez clair dès le départ. Et il y a une boîte qui m'a interpellé qui s'appelle Square, euh, qui maintenant s'appelle Block depuis qu'il y a, qui a, qui a rebrand. Euh, et Square, c'était une idée géniale où en fait, tu transformais un, une, un iPhone 4 à l'époque, c'était l'iPhone 4, en, euh, en machine à carte bleue pour un magasin ou pour un commerçant... Euh, euh, en mobilité et je trouvais que c'était une idée géniale parce qu'avec un petit dispositif qui coûtait quelques euros on pouvait transformer un appareil euh, euh, digital en, en moyen de paiement euh, et donc je me suis dit je vais je vais, euh, vais peut-être euh, creuser ça pendant mes études donc euh, je parle à, vous avez sans doute des auditeurs qui sont encore en train de faire leurs études et j'ai fait tout mon deuxième semestre mon dernier semestre de, de MBA tous les projets de tous mes cours il fallait choisir une thématique je les faisais autour du sujet du paiement euh, du paiement mobile donc, j'ai un cours de marketing, j'ai fait une étude de marché sur le, ma le paiement mobile. J'avais un cas de sales B2B, je l'ai fait sur ce, ce truc-là. Euh, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Au pire, j'apprends euh, plein de choses sur ce secteur. J'essaie de faire un business plan pour le lancement en Europe, par exemple. Et puis au pire, j'enverrai mon CV à Square et peut-être qu'ils me recruteront pour monter leur branche européenne ou un truc comme ça. Je sentais que en fait, c'était vraiment une démarche entrepreneuriale hein, d'essayer de, quelque chose. Mais je me suis jamais dit, je vais monter une fintech. Et je pense que si j'avais su ce que c'était que la complexité de monter une fintech au départ, j'aurais peut-être été découragé. Mais c'est aussi euh, la, la, la beauté euh, et la force des entrepreneurs, c'est la naïveté euh, qu'on peut avoir sur la complexité d'un sujet. Parce que quand on sait combien c'est difficile, euh, parfois ça peut décourager. Quand on ne sait pas, on y va et à un moment, on se dit, bah, il faut que je trouve une solution. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, euh, On, on s'est finalement lancé à deux avec, euh, avec Antoine Grimaud qui était avec moi à Harvard. Et on a attaqué le marché en France euh, du paiement mobile. Euh, on fait une petite levée de fonds euh, de 500 000 euros. Et là, on découvre un monde de complexité entre les sujets réglementaires, les sujets de sécurité informatique, les règles Visa et Mastercard, qui étaient euh, juste un énorme, énorme, énorme euh, chantier. Et en fait, ça nous a donné trop envie de continuer parce qu'on s'est dit si on arrive à trouver une solution, on aura créé quelque chose qui a de la valeur. Et là, on s'est complètement lancé. Euh, Antoine, il avait une opportunité professionnelle qu'il a lâchée pour pouvoir se dédier à plein temps se dédier à plein temps sur ce projet. Moi, j'étais déjà lancé aussi et, et on est parti.
1: C'est très sympa. On va on va revenir sur ce sujet de complexité euh, par la suite. Mais je voulais te poser une question. C'est en fait, tu étais à Boston durant ton MBA. Pourquoi tu, tu n'es enfin, pas, euh, pas, pas resté à Boston euh, pour créer ta, ta startup, sachant qu'il y a beaucoup plus de fonds C'était un secteur qui était beaucoup plus mature qu'en qu France mm -hmm. et que tu avais dû, je pense, toucher au, enfin, à tout ce qui tournait autour de la FinTech, mais plutôt aux États-Unis qu'en France par rapport à la…
2: C'est une très bonne question. Et là, je pense que la réponse, elle est complètement personnelle. Euh, donc en 2012 euh, il y a eu 500 millions d'euros investis dans l'ensemble des startups en France enfin, aujourd'hui je crois que c'est 12 fois plus hein, dans une année hein, en 2021 euh, donc effectivement l'écosystème startup en France à l'époque était très 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 petit euh, et, euh, et en même temps aux US c'était assez moving alors après moi j'ai une opinion euh, qui est assez euh, qui n'est pas nécessairement partagée par tous c'est que euh, je crois à l'efficacité des marchés de manière générale et je pense que quand un marché a plein d'argent il y a aussi plus de concurrence donc est-ce que c'est vraiment mieux de se lancer dans, dans le plus gros marché euh, il y a certainement des choses en plus il y a aussi des choses en moins euh, moi ce qui était important et là je parle un peu plus euh, d'un point de vue personnel pour moi ce qui était important c'est quand tu te lances dans une aventure entrepreneuriale tu vas te prendre des coups dans la figure toute la journée euh, professionnellement euh, et moi mon conseil c'est d'être dans un environnement dans lequel tu as envie d'être Euh donc, euh, moi, à titre personnel, j'avais envie d'être ici. envie d'entrer euh, en France, d'entrer à Paris. Je me suis dit que mon point de vue, aussi, mon expérience internationale allait être nécessairement valorisée ici aussi, que ça pourrait m'apporter un edge d'une certaine manière. Et, et donc, j'ai vraiment. Je me, je me suis jamais posé la question de la géographie d'un point de vue opportunité de marché. Je me suis dit, où je veux être, je vais me mettre là-bas. Et à partir de là, dans ce playground-là, qu'est-ce que je peux faire? Qui est, qui, est, qui est de l'opportunité par rapport à, mon, à, mon, à ma localisation. Et puis, vu, vu l'essor du secteur tech en France depuis 10 ans, je n'ai pas fait le mauvais pari, même si je suis certain qu'il y a eu plein d'opportunités aussi qui auraient pu se présenter ailleurs.
0: Ok. Et, et du coup, pour revenir sur la création de, donc de cette boîte Payplug dans la FinTech, est-ce que tu peux nous parler peut-être des deux, trois ou des quelques gros challenge que tu as rencontré au début ouais. de la création de, de cette boîte
2: Alors, comme la plupart des histoires d'entrepreneurs, il y a eu plein de challenges. Plein, plein de challenges. Euh, ouais. c est, c est... Et en, en fait, c'est ça qui est marrant. Hein. Euh, ce qu'on qu qu voit souvent, les paillettes, des levées de fonds, des annonces géniales, en réalité, la réalité est beaucoup plus chaotique que ce qu'on peut voir dans les, dans les press releases dans et les, dans les journaux sur les, les succès des startups. Mais c'est aussi ça qui rend l'aventure la, excitante. Et c'est ça qui, qui rend les succès d'autant plus savoureux. Euh, c'est de savoir à quel point ça a été compliqué d'arriver là. Donc, euh, pour revenir, pour répondre directement à ta question. En 2012, on finit euh, le MBA en mai. On parle à des angel investors. En septembre, on clôture un tour de 500 000 euros, alors qu'on n'avait quasiment que des slides et un proto. À peine rien, rien, rien de live. On n'avait pas vraiment d'équipe tech. Euh, ce qui n'était pas un montant négligeable à l'époque c'était considéré comme un, un, un beau montant même si aujourd'hui le monde a, a même pas mal changé euh, on a 500 000 euros on veut faire un système de paiement euh, mobile pour les commerçants en mobilité pour les iPhone 4S et les, euh, les Android et euh, deux semaines après la clôture de la levée de fond euh, Visa et Mastercard disent le dispositif Square est interdit en Europe en fait au lieu de faire un dispositif qui va coûter 10 euros et qui va être très simple à plugger sur un téléphone il faut un boîtier physique sécurisé avec une liste de certification longue comme le bras, avec un clavier numérique connecté par un câble à un téléphone. Et là, on se dit, mais en fait, ça va coûter 100 euros de fabriquer ce truc-là. Va... Enfin, la promesse d'avoir un TPE extrêmement simple à acquérir n'existe plus. Et là, on se dit, soit on se lance dedans, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on allait être face à des géants qui avaient beaucoup de ressources pour monter du hardware, en fait. Et moi, là, ce qui m'intéressait, ce n'était pas monter une boîte de hardware, c'était vraiment faire une boîte de software. Euh, soit euh, on rend l'argent à nos investisseurs pour leur dire « En fait, euh, vous venez de nous donner de l'argent, on vous le rend, on ferme la boîte, y a, y a, vous n'avez rien perdu, rien gagné. Euh, » Mais en fait, comme on avait quand même très, très faim, Antoine et moi, on s'est dit « Non, on va trouver un autre truc. » Et donc, on a contourné euh, le système euh, physique et on a fait du paiement de proximité à distance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour pouvoir faire un paiement en face-à-face, puisqu'on n'avait plus de boîtier et plus de paiement par carte, on a fait un système de paiement par SMS où le commerçant entrait dans son application le numéro de portable du client. Le client recevait un SMS avec un lien de paiement. Quand il clique dans le lien, il mettait son numéro de carte bleue sur une page web et ça faisait un paiement en ligne alors qu'ils étaient en face à face. Donc, on a contourné le truc et en fait, dit comme ça, c'est une expérience client assez médiocre. C'est-à-dire que tu reçois, tu es dans un taxi, euh, il est 23h du mat, tu reçois, ton, ton, ton taxi te dit Ouais, je vous envoyais un SMS. Euh, à l'époque, le réseau 4G n'existait pas. Tu es sur de la 3G. Tu cliques dessus, le temps que ça charge, tu dois mettre dans, avec tes petits doigts sur ton petit écran euh, le numéro de carte avec la sécurité, etc. Ce n'était pas une super expérience. Mais en fait, c'est ça qui nous a donné la suite de Payplug. Pourquoi Parce qu'on a des clients qui nous appellent un jour et qui nous disent, euh, votre système ne marche pas, euh, c'est affreux, mes clients ils payent une fois, ils peuvent plus payer. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils qu peuvent plus payer en fait C'est par définition, c'est un lien de paiement. envoies une commande de 45 euros, tu payes et le lien effectivement, il, on, on, il était, il expirait puisque on voulait certainement pas que par erreur le client paye deux fois et qu'ensuite il y a des problèmes. Il dit non mais moi c'est pas ce que j'ai fait. Moi je vends des t-shirts sur mon site. J'ai créé un lien de paiement par SMS de 30 euros parce que mes t-shirts coûtent 30 euros. Je me suis envoyé le lien par SMS. J'ai copié le lien, je l'ai collé sur mon site et je veux que les gens puissent acheter des t-shirts avec. Mais attends, nous, on est en train de monter un système de paiement par par mobile et vous êtes en train de coller sur votre site. Mais pourquoi vous n'avez pas un système de paiement e-commerce, en fait Ah non, parce que le système de la banque est beaucoup trop compliqué à mettre en place. Et Paypal, c'est plus simple à mettre en place, mais c'est extrêmement pénible parce que mes clients, ils n'ont pas Paypal et ils ne veulent pas payer avec. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait faire un système de paiement en ligne. Et à partir de 2013, donc un an après, la, même pas huit mois après le, 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 le démarrage, alors qu'on était en train de vendre à des taxis et à des chambres d'hôtes, on se dit, en fait, il faut faire un module pay plug pour PrestaShop, qui était la plateforme e-commerce la plus euh, utilisée à l'époque. Euh, maintenant, je pense que c'est encore assez, assez gros, mais il y a d'autres acteurs comme Shopify et d'autres qui sont sur ce créneau-là. Et on va créer des plugins hein, euh, pour, pour, pour euh, 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 les, les plateformes e-commerce. Et c'est comme ça qu'on a, qu a basculé. Donc, j'ai répondu à ta question des embûches, mais aussi de montrer comment on a pu euh, basculer sur ce, ce créneau-là.
0: C'est dingue, en vrai, mais je me demande comment c'est possible que vous n'ayez pas pensé du coup à… Parce que... Tu, tu as décrit exactement le principe du paiement en ligne, mais vous, vous étiez focus vraiment sur le paiement en direct et vous n'aviez pas pensé euh, au paiement en ligne, c'est dingue. Mais en
2: fait, le problème qu'on essayait de résoudre, c'était ouais. le problème du, euh, du taxi ou de la personne qui vient réparer ta chaudière à la maison ouais. et euh, qui dit « il faut payer par chèque, j'ai pas de chèque, il n'accepte pas les chèques et il faut payer en liquide. » On se dit « non, mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux payer par carte. » Euh, en, en, en mobilité les commerçants en mobilité euh, sur un marché etc. à l'époque enfin vous étiez sans doute trop jeune pour ça, que ça mais à l'époque tu vas ouais. sur un marché il n'y avait aucune machine à carte sur le marché c'était que du cash ouais. et c'était extrêmement pénible parce que les clients voulaient payer par, par, par carte et donc euh, on était en train de, 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 de s'adresser au, au, au paiement en face à face et finalement c'est le paiement à distance avec euh, le e-commerce et l'essor du e-commerce a aussi euh, euh, vous a poussé dans cette direction et a apporté la boîte dans cette direction
0: Ok, juste pour revenir euh, sur le début de ce que tu as dit, tu as dit que vous aviez fait un prototype quand vous pensiez que la boîte, euh, ça allait partir plutôt sur du hardware, euh, mais vous étiez que deux et c'était avant de lever des fonds. Donc ça m'intéresse de savoir ouais. comment vous avez créé ce prototype et qu'est-ce que c'était.
2: Alors, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'avait pas de co-founder tech. Euh, on était tous les deux. Euh, alors, on était tous les deux 1G et tous les deux MBA. Et on... enfin, moi, j'ai une grosse appétence sur la partie euh, techno et product et donc en fait on a défini les, les wireframes euh, le parcours euh, de fonctionnement de l'application avec un boîtier j'ai acheté un boîtier je crois que sur Alibaba ou je ne sais plus où on avait acheté euh, une cinquantaine de boîtiers euh, lecteurs de cartes à puce et on a demandé à une, à une agence de nous aider euh, démarrer avec une agence c'est la la moins pire des solutions parce que c'est mieux c'est mieux de démarrer avec que de ne pas démarrer du tout mais euh, c'est euh, faire un investissement que tu vas jeter après. Euh, pour nous, euh, une boîte tech, c'est une boîte qui construit sa propre solution euh, avec son CTO euh, euh, parmi les cofondateurs. Nous, on a, on a trouvé notre, notre, notre CTO euh, Stéphane en quelques mois plus tard et on n'avait pas d'autre moyen pour avancer que de faire, de faire réaliser ça. Mais effectivement, quand, quand Stéphane est arrivé, on a tout refait. Donc, euh, tout a été refait. Euh, From Scratch, il n'y a rien qui est resté euh, dans l'application. Euh, mais effectivement, euh, en tant qu'entrepreneur, il faut trouver par tous les moyens euh, une manière d'avancer. Et, euh, et, et on avait réussi à trouver des recrutements. Enfin, on avait réussi à recruter euh, deux juniors qui sortaient d'école. Enfin, un, Pierre, et on avait, on avait aussi un stagiaire. Mais euh, tu ne peux pas confier la construction d'une boîte fintech à des gens qui démarrent juste, même s'ils si, euh, ont pu construire énormément de choses. On avait besoin de quelqu'un qui avait plus d'expérience et on n'avait pas réussi à la trouver dès le départ, donc on avait externalisé.
1: Et si je comprends bien, à la base, l'idée de PayPlug c était, un, c était, un, était un peu inspirée du concept de, de Square et de, de le ramener en. Enfin, l'idée, c'était de ramener le concept de Square en France. Où, comment ça, ça s'est passé Est-ce que, est que tu regardais de très près ce que, ce que Square faisait à ses, à ses débuts et aussi, est-ce que ça se fait souvent dans, dans le monde de la fintech, de, de prendre une idée d'un autre pays, de le ramener dans son pays Parce que ce n'est pas la même chose.
2: Alors, alors euh, je pense qu'on peut avoir des inspirations de plein de pays, mais euh, il faut être très clair sur les, euh, la cible que tu, enfin, les problèmes de ta cible cliente. Et, et moi, ma cible client, enfin notre cible client avec Payplug, plug c'était les, plugs, les euh, PME. Euh, en, en, en tout cas post-pivot, euh, du e-commerce. Avant qu'on pivote, c'était le enfin, les, les, les indépendants qui vendaient en, en proximité. Et il fallait vraiment se mettre dans la peau de ces personnes dans ton marché cible. Euh, L'idée de Square, elle était intéressante parce que c'était vraiment innovant d'avoir euh, un boîtier sur un téléphone. Euh, mais c'était vraiment une source d'inspiration. Et finalement, en fait, on a pivoté parce qu'on a écouté nos clients euh, et les gens qui l'utilisaient. Pour répondre plus largement à ta question, je pense qu'en particulier à la fintech, on invente rarement quelque chose. Euh, je suis un peu provocateur en disant ça. Mais les néobanques donnent une, ont donné dans les dix dernières années une expérience utilisateur infiniment meilleure, plus souple, plus fluide, mobile que ce que les banques faisaient. Mais les néobanques offrent des services que les banques offrent déjà des virements, des cartes, de l'épargne, euh, du, euh, du crédit. Euh, les. Euh, les... Les, 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 les robots advisors il y a eu une grosse phase de, 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 de boîtes qui ont permis d'investir ont automatisé des décisions d'investissement mais que tu pouvais faire aussi dans le passé donc permettre de créer des règles pour dire voilà moi je vais investir aux US donc ça automatiquement ça balance ton portfolio, ton portfolio. Euh, mais l'idée enfin moi je pense que les, les marchés d'une service financier ils existent déjà et principalement dans la fintech il y a un nombre assez limité de grandes catégories il y a tout ce qui est bancaire et paiement, tout ce qui est lending, tout ce qui est assurance et de manière générale, il y a tout ce qui est infrastructure. Voilà. Je rajouterai aussi tout ce qui est investing, savings, capital markets. Et au final, ces marchés sont énormes euh, et ils sont pleins de legacy, d'incumbents qui euh, qui n'ont pas vraiment digitalisé leur process. Et donc, il y a des opportunités partout. Donc, c'est une longue manière de répondre à ta question. Est-ce qu'on s'inspire euh, J'ai envie de dire euh, des, euh, des machines à carte bleue de plus en plus légères. Euh, les, les acteurs historiques ont, avaient commencé à en faire avant Square. Square, ils ont fait un leap euh, particulièrement important ils ont rendu le truc vraiment, vraiment léger. Mais tu es déjà en train d'offrir un service qui existe. C'est un service de, de paiement par carte.
1: Donc, ce que je comprends bien, c'est de prendre quelque chose qui existe déjà et d'améliorer un peu l'expérience de rajouter quelques, quelques, quelques nouvelles fonctionnalités et surtout d'avoir un bon œil pour le design finalement. Parce que c est, c est...
2: Euh, ça, c'est ce qui a été le cas dans les dix dernières années. Je pense que c'est plus suffisant aujourd'hui de juste apporter une meilleure expérience client. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que déjà, l'expérience client, les attentes sont euh, nettement plus importantes qu'il y a dix ans et que, et que même dans les dernières années. Donc, il faut une expérience client extrêmement fluide. Hein, quand tu vois les, les startups de transfert de fonds, par exemple, internationaux euh, comme Wise, euh, qui ont euh, énormément que vous, ayant étudié à l'étranger, vous avez peut-être utilisé, ont énormément amélioré cette expérience. Moi, à l'époque, quand j'ai fait mes études à Boston, quand je devais faire un virement de mon compte BNP jusqu'à jusqu'à mon compte Bank of America aux US, c'était compliqué, c'était plein de frais cachés. Là, ils ont amélioré l'expérience. Mais ça suffit pas. Et là, il y a une nouvelle vague d'innovation qui vient non seulement sur le produit, mais aussi sur la distribution. Ce qui est en train de se produire avec l'arrivée et le développement, plus que l'arrivée, hein, puisqu'elles sont bien là, de, des, des infrastructures par API, c'est que tu vas trouver des services financiers à l'intérieur d'autres services. Les premiers, pareil, vous étiez sans doute assez jeunes, mais quand Uber est arrivé pour faire les, pour le transport, en fait, Uber, une, c est, c est, c est, on dirait pas, mais c'est une fintech. Un des, un des trucs incroyables de Uber au début, c'était que tu sortais de la voiture et c'était déjà payé. Et ça, ça veut dire que le service financier s'est retrouvé à l'intérieur d'un autre service. C'est le premier usage que moi… Dans lequel je me suis rendu compte, mais en fait, on est en train de faire un achat, euh, mais la carte, elle est déjà en file. Et en fait, y a, la, la vraie révolution, elle, pour moi, elle est, elle est là. Ce n'est pas de rendre un TPE plus simple à installer, une machine à carte plus simple à, à, à acheter. C'est d'avoir un service de réservation dans lequel la carte est déjà, et en fait, il y a même plus de paiement. Il n'y a même plus de paiement en physique. C'est déjà intégré. Et là, on est en train de voir ça dans plein, plein de secteurs. On est en train de voir des acteurs de, la, de, de logiciels dans les domaines de, du transport ou de la construction qui te permettent de passer des commandes ou passer des, euh, des, 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 euh, des ordres, et, enfin de, de passer des ordres d'achat. Et en fait, le paiement est embedded à l'intérieur. Euh, et ça, euh, c'est une innovation de distribution euh, plus qu'une innovation d'expérience de, de, client.
0: Ok. Et, euh, et du coup, tu nous as... Donc, quand, comme on l'a dit, tu avais quand même un background assez solide vu que tu avais fait McKinsey, Google, Harvard, etc., et la finance, c'est aussi un domaine, la fintech aussi, euh, un domaine où a priori le réseau est important, la crédibilité l'est encore plus. Donc j'aimerais savoir comment euh, est-ce que tu as fait pour utiliser ton réseau et est-ce que tu as qu'est-ce que tu as à dire sur ce ouais. sur cette phrase-là que la crédibilité est super importante dans la fintech. Enfin, je pense que
2: le... dans la fintech, la crédibilité est extrêmement importante. Euh... Encore plus aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a beaucoup, beaucoup plus de fintech qu'il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, je m'avance un petit peu peut-être sur d'autres sujets que, que, vous saurez, que vous souhaiteriez aborder, mais euh, la raison pour laquelle j'ai créé aussi le studio euh, Logic Founders, c'est parce que je pense que pour démarrer une fintech et qu'elle aille très vite au début, elle a besoin de crédibilité et que justement, euh, je pense pouvoir apporter ça en partie aux, aux entreprises que je suis en train de créer. Euh, à l'époque, euh, ma crédibilité et celle d'Antoine, elle était beaucoup sur nos CV. Euh, parce qu'effectivement, on était deux euh, relativement jeunes, on avait 27-28 ans. Euh, on, on, on a démarré et euh, on, on a parié sur nous, sur notre potentiel, sur le fait qu'on euh, était convaincants sans doute dans nos, dans nos pitches. Euh, mais on s'adressait aussi à euh, des PME qui voulaient être rassurés mais qui au final euh, ont assez vite fait confiance à, euh, des, à une solution de paiement qui sur laquelle ils ont mis des petits montants. Dès qu'on a commencé à aller chercher des beaucoup plus gros euh, clients, ce qui a été le cas par la suite sur Payplug, notamment après qu'on s'est bien positionné sur l'e-commerce, e c'était important d'avoir levé des fonds et ensuite on s'est adossé à un groupe bancaire nettement plus important et c'était effectivement euh, 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 essentiel. Mais à mon avis, euh, le conseil plus général, c'est développer le réseau, c'est c'est une question de crédibilité c'est une question d'accès pour, pour trouver des clients des partenaires mais c'est aussi une question de c'est hyper important pour pouvoir trouver des, des associés des collaborateurs et donc quand je disais euh, aller euh, une bonne école pour pour aller euh, créer une boîte c'est de travailler dans une startup c'est aussi pour se faire un réseau de personnes avec qui on va peut-être créer une boîte euh, qui vont peut-être devenir nos salariés ou nos associés dans les futurs dans les futures startups donc pour moi le et c'est aussi pour ça que j'encourage pas mal les personnes à se à se poser dans une géographie où il se voit rester pour un certain temps. Si tu te dis je vais aller euh, je vais certainement pas vivre plus de 2-3 ans à San Francisco mais je vais aller créer ma boîte là-bas, bon, en fait tu vas créer un réseau là-bas et si tu rebouches juste après euh, tu, re tu repars un petit peu de zéro.
0: Et du coup, toujours sur ce même thème, j'aimerais comprendre comment est-ce que tu as vendu l'idée au début Comment vous avez vendu l'idée C'était enfin, quoi votre stratégie Est-ce que vous alliez voir des magasins et vous essayez de, de vendre votre idée directement enfin, Comment ça fonctionnait
2: Alors, j'aimerais bien parler peut-être juste après qu'on ait décidé de faire du paiement en ligne parce qu'avant, on avait essayé pas mal de trucs. On avait fait le salon des taxis, on avait fait le salon des chambres d'hôtes. Enfin, tu vois, on, on essayait un ouais. peu tout. Euh, mais après… Euh... Quand on s'est positionné sur le e-commerce, il y a eu plusieurs, plusieurs choses qu'on a essayé, mais euh, ce qui a été le plus efficace, et ce qui est encore le cas, euh, je pense, euh, je pas toutes les infos, mais, mais pour Payplug, quelque chose qui est encore très efficace, c'est les partenariats. Donc, il y a deux, deux, deux axes de, de commercialisation. Le premier, c'est de contacter en direct des sites e-commerce, hein, parce qu'ils sont assez visibles euh, et on peut très vite savoir quelles solutions de paiement ils utilisent. Et nous, notre cible, c'était les, les, les sites e-commerce qui utilisaient le, une solution de paiement bancaire ou une solution de paiement de type Paypal. Euh, et, et c'était assez simple de les convaincre en disant euh, RD, vous avez des taux de conversion qui sont très faibles sur mobile puisque vos pages de paiement ne sont pas adaptées au mobile ou elles imposent aux clients d'avoir Paypal pour payer et nous notre, nos, nos pages de paiement sont adaptées au mobile c'est extrêmement simple là euh, si vous m'envoyez deux de, de, trois éléments euh, dans trois heures votre site est paramétré et adapté au mobile donc c'était une vente qui était euh, euh, assez claire mais qui reste euh, assez un, un, un gros commitment pour, pour, pour le, les e commerçants ce qui était et ce, qu est, ce qui est encore plus euh, percutant, c'est de devenir partenaire des plateformes comme euh, PrestaShop et Shopify et partenaire des agences web qui créent des sites e-commerce et, et qui les opèrent, parce que ces personnes-là deviennent euh, des prescripteurs et, et peuvent euh, euh, faire une moitié de, la moitié de la vente auprès des commerçants pour dire aux commerçants, regardez, votre solution de paiement n'est pas particulièrement adaptée en telle, telle, telle situation, on connaît Payplug, ça marche super bien, on travaille avec eux sur des dizaines de clients et on est très content, vous devriez les utiliser aussi.
0: Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit parce qu'en fait, je me rends compte au fur et à mesure des épisodes et euh, où j'avance que en fait, c'est plus facile, j'ai l'impression, et tu vas me dire ce que tu en penses, de vendre un produit à quelqu'un qui utilise déjà un produit concurrent mais où toi, tu apportes quelque chose de nouveau plutôt qu'à vendre un produit à une boîte qui n'utilise pas du tout. Parce que là, tu nous disais par exemple que ta stratégie, c'était d'aller voir des boîtes qui utilisaient déjà Paypal. Donc, ça veut ouais. dire que c'est des boîtes où le problème était résolu, ouais. mais mal résolu. Et au final, c'est plus facile de leur vendre à elles qu'à des problèmes qu à, qu à des boîtes qui ont un problème, mais, euh, mais qui n'ont pas cherché de solution.
2: Alors, euh, c'est génial que tu te poses cette question, parce que si je m'étais posé cette question euh, en 2012 ou avant, euh, je pense que ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Et c'est effectivement quelque chose que les entrepreneurs euh, qui créent, des enfin, les, les, les nouveaux entrepreneurs se posent assez à mon avis hein, quand je vois quand j'investis dans les start-up quand je parle quand on crée nos projets moi j'encourage toujours à, à se poser la question est-ce qu'on est en train de créer une catégorie ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans une catégorie existante il n'y a pas contrairement à ce que ta question insinue il n'y a pas une meilleure position c'est juste que c'est un jeu différent quand tu arrives dans une catégorie existante tu es en train d'essayer de, de convaincre quelqu'un de changer okay. mais c'est quelqu'un qui est déjà en souffrance Puisqu'il a eu un problème qu'il a voulu résoudre. Il s'est dit, moi, j'ai un site e-commerce, je dois vendre en ligne. C'est, Je suis obligé d'avoir une solution de paiement. Donc, c'est que sans solution de paiement, je ne peux pas fonctionner. C'est obligatoire d'en avoir. Okay c'est une catégorie existante. Il y a, une, il y a des solutions de paiement. Et donc, toi, là, tu dois arriver et apporter suffisamment de valeur pour un, le convaincre de switcher, parce que c'est un coût de switcher, euh, même pas nécessairement financé. Il y a un coût psychologique de est-ce que euh, si je switch, est-ce que je vais avoir un truc qui va marcher, cette boîte, est-ce qu'ils vont. Euh, est-ce qu'ils vont me planter euh, alors que sur PayPal, certes, c'est pas génial, mais euh, mais au moins je sais ce que je sais à quoi m'attendre. Euh, donc il y a un coût psychologique, et un coût euh, financier aussi de switcher parce que parfois il faut faire des intégrations, etc. Euh, et euh, et euh, et le, le troisième, la troisième difficulté dans un marché existant, c'est que il y a ce qu'on appelle les table stakes. Hein, pour ceux pour ceux d'entre vous qui jouent au poker, c'est que pour pouvoir jouer, il faut être à minima avec le feature set des gens qui qui tournent. C'est-à-dire que si ta page de paiement euh, enfin, là en l'occurrence, euh, euh, oui, par exemple, euh, pour pouvoir jouer dans le paiement, il faut avoir une certification PCI-DSS de sécurité. Tu ne peux pas commencer si tu ne l'as pas, c'est assez lourd à monter. Euh, personne ne te prend au sérieux, tu n'as pas, pas le droit de faire beaucoup de transactions si tu ne l'as pas. Donc, euh, l'avantage, c'est que les gens savent ce que tu fais, euh, ils, ils ont déjà des pain points, mais il faut les convaincre de switcher. Quand tu es dans une nouvelle catégorie, par définition, si les gens n'ont pas une solution à ce problème, peut-être que le problème n'est pas tellement gros ou qu'ils le résolvent à moitié avec des, des outils internes. Mais ça veut dire qu'ils fonctionnent quand même. Euh, par exemple, un bon exemple on, dont on parlait l'autre jour avec une entreprise, on est en train de regarder, je regarde pas mal le secteur de l'investissement, euh, Angel, ok et quelqu'un me disait, mais euh, comment tu fais pour suivre tes participations d'Angel Investing Est-ce que tu aurais besoin d'un outil euh, qui te permet de voir tous tes investissements euh, Aujourd'hui, moi, je le suis sur un spreadsheet. Bon, ce pas génial. Et, mais en tout cas, ça tourne. C'est-à-dire que je sais, à chaque fois que j'investis dans une boîte, je rajoute une ligne. Euh, Moi-même, je clique plus une ligne, je mets le nom de la boîte, je mets le nombre d'actions, je mets combien j'ai payé. Voilà. C'est pas updaté automatiquement, mais bon, en gros, ça fonctionne. Donc, quand il vient euh, me vendre ça, euh, effectivement, il est dans une nouvelle catégorie parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution que mon pauvre Excel ou mon pauvre Statsheet. Mais euh, en même temps, est-ce que la douleur est suffisamment grande pour que moi, je paye très cher euh, sa solution Donc, quand tu es dans une catégorie nouvelle, euh, soit tu te bats contre du makeshift à la maison euh, par le client, euh, soit euh, ce n'est pas vraiment un problème puisqu'ils n'en on ont pas. Donc, tu te, enfin, adresses d'autres choses. T as, t as, okay. tu heurts tu, tu heures, as d'autres problèmes donc euh, je pense que l'important c'est de savoir dans quelle situation tu te trouves moi j'aime bien que le problème soit déjà résolu mais mal résolu ouais mais
0: as ça t'as euh, plus, plus à, rien à prouver sur le problème mais que des choses à prouver sur la solution
2: mais j'ai envie de dire les gars d'Airbnb ils vont te dire ouais mais ouais. Ouais. moi j'adressais un problème qui n'existait pas et puis ça a été un marché immense et j'étais le seul à le faire bien et j'ai scalé de, euh, et j'ai pris de la terre entière donc, tu vois, je ne dis pas que c'est ouais. mieux ou moins bien, mais moi, je préfère quand euh, je parle à un client et ils disent Ah oui, effectivement, on a une solution, voilà les défauts ou on la fait nous-mêmes avec nos petits doigts et euh, ce n'est pas génial. Okay. » Essayez de les convaincre de switcher. C'est le cas d'ailleurs des deux premières boîtes de, euh, de, de, de Logic Founders. On est sur des, dans les deux cas euh, des catégories où les gens ont principalement construit des choses eux-mêmes ou utilisent des, des outils complètement euh, complètement désués. En,
3: en prenant un peu de recul, est-ce que tu aurais pu lancer euh, une boîte comme Payplug à sortie de McGill euh, à 22 ans, 23 ans ou est-ce que vraiment tu penses que l'expérience que tu as acquise et la maturité que tu as eue au, au cours de tes expériences et de ton MBA, euh, t'a vraiment permis de, de, de trouver des, des, problèmes, des, des, des solutions à tous les problèmes que tu as rencontrés avec Payplug
2: Alors, c'est certainement pas l'expérience qui m'a donné la solution à tous mes problèmes. Euh, je pense que c'est plus la maturité. Je pense que c'est vraiment une question d'avoir de s'être heurté à des problèmes euh, variés, d'avoir vu des modèles de management qui étaient parfois bons, parfois moins bons, ou en tout cas, qui me convenaient ou qui me convenaient moins parce que quand tu crées une startup, tu crées aussi une entreprise avec une culture et donc c'est aussi utile de s'être euh, confronté à des cultures d'entreprises différentes. Tu vois, McKinsey, c'est une... C'est une c'est une entreprise qui a une culture très très forte avec sa manière de fonctionner, euh, un accent très fort sur le learning, le feedback, euh, le coaching des collaborateurs. Ça c'est quelque chose que j'aurais pas pu inventer sans être passé par par par, par là. Euh, Google c'est une entreprise où il euh, y a une très très forte appétence sur la donnée, sur les datas, suivre les chiffres. Voilà. Donc c'est des choses que, que j'aurais peut-être pas pu, pu, pu faire. Après. Je pense que la, la, la vraie réponse, c'est que je n'avais pas en moi, je pense, la confiance ou l'envie suffisamment forte d'entreprendre en sortie de, de mes premières études. Et au fond, c'est ça qui compte. C'est ceux parmi vous qui disent, mais moi, c'est dans, dans mes mains, dans, dans, mon, dans mon ventre, je veux faire ça et je ne veux rien faire d'autre, qu'il faut y aller. Si tu te dis, euh, je sais pas, je vais peut-être faire ça avec un pote, mais si dans six mois, ça ne marche pas, je vais chercher un job bah, va, va chercher un job maintenant, puis on en reparle dans 2-3 ans, tu vois. Parce que c'est que des montagnes russes, en fait. Et, 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 euh, et, et dans 6 mois, dans, dans un an, euh, même si dans 6 mois ça se passe bien et vous levez des fonds, dans un an, il va y avoir des énormes problèmes où vous pensez que la boîte va s'arrêter. Donc il faut être vraiment accroché et avoir une, un commitment énorme à cette, à cette stratégie, à cette direction de carrière d'entrepreneur, qui est extrêmement gratifiante.
3: Regardez cette motivation quand on entreprend et faire face à toutes ces montagnes russes euh, et rester, euh, rester positif. Quoi.
2: Les bons entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs que j'ai croisés dans ma carrière, carrière ont tous un, 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 le, le même trait de caractère, ont un trait de caractère qu'ils ont en commun, c'est de voir le verre à moitié plein en se disant, on va trouver une solution. C'est-à-dire que tu pars du principe, alors, je ne sais pas si c'est de l'optimisme ou de la persévérance, enfin appelle-le comme tu veux, mais c'est quelqu'un qui va euh, voir un problème et qui va se dire, ok, ça c'est un problème, on va chercher une solution, on va trouver. Euh, et, et, et il faut toujours se rappeler que c'est dans la, la complexité, dans la dans la dans dans le, la recherche de, de, de solutions que tu crées aussi que tu crées aussi de la valeur. Donc, euh, pour répondre directement à ta question il faut euh, se dire, euh, je vais y arriver. Enfin, il faut, faut se dire, je vais y arriver. Ça, c'est sur le problème direct. Mais peut-être pour être pour être plus large, sur, sur, sur pour répondre à ta question plus largement, il faut pas se dire, euh, c'est sûr que la première boîte que je crée euh, doit réussir. Euh, c'est un peu le contraire. Mais, mais quelque part, je, euh, moi, quand je me suis lancé, je me suis dit, je me lance dans une carrière d'entrepreneur qui va durer 10, 15, 20 ans, je sais pas. Et puis, dans cette carrière, il va y avoir une, deux, trois, plusieurs boîtes. Et il y en a une qui va réussir. Ce qui est certain, c'est que je ne lâcherai pas euh, pour, à chaque fois jusqu'au bout. Et euh, c'est comme ça que tu avances. Mais, euh, mais il, faut avoir, il faut avoir un peu euh, un, une flamme intérieure qui, qui, qui te pousse dans cette direction. Il faut avoir envie de… Il faut un peu avoir quelque chose à prouver, tu vois. Il faut avoir envie de, de relever un challenge. Moi, quand tu me dis que ce n'est pas possible, euh, je veux dire… Ouais, enfin, toi, tu penses que ce n'est pas possible je vais te montrer ce que je suis capable de faire.
1: <rire> est-ce que c'est est -ce est plus une envie de prouver quelque chose aux gens que tu es capable de faire quelque chose, de prouver quelque chose à toi Ou alors est-ce que c'est pas...
2: Enfin, je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. C'est un peu externe, un peu interne. C'est-à-dire que euh, tu as nécessairement envie de... Moi, j'aime bien, bien relever des défis. Tu vois euh, je pense qu'il y, es... y a clairement un, espr un, esprit, un esprit de compétition. C'est-à-dire que euh, la plupart des entrepreneurs que je connais, c'est des gens qui ont envie de gagner. Tu vois, ils jouent euh, aux jeux de société, ils veulent gagner. C'est pas juste euh, pour se marrer, quoi. On a envie de gagner. Euh, clairement, le, euh, si c'est pour euh, l'importance de participer, ça suffit pas pour gagner, euh, pour réussir une boîte, quoi. Euh, il faut et, et ça c'est quelque chose qui, qui, que je, que j'ai que j'ai beaucoup vu. Et donc euh, ça va avec euh, la motivation pour aller euh, chercher euh, des opportunités, aller chercher des solutions, euh, euh, se battre quand il y a un os. Euh, négocier plus dur pour pour avoir une meilleure un meilleur deal sur un contrat euh.
1: c'est un colanta dans, dans la vraie vie euh, est-ce que je, je sais que tu as le même profil que, que ton associé Thibaut euh, est-ce que tu est-ce que vous avez souvent averti les rôles et est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
2: euh, écoute euh, sur ça on a on a effectivement beaucoup interverti les rôles euh, c'est c'est curieux parce que quand on s'est lancé, on nous a parfois dit mais une seconde, vous êtes, vous êtes, vous avez des CV qui se ressemblent, vous êtes tous les deux ingénieurs, vous avez tous les deux fait un MBA, vous avez tout le... moi j'avais bossé dans le conseil, lui dans la finance. En fait, vous avez des profils très similaires. Pourquoi tu ne prends pas un associé complémentaire Et ce qu'on ne voyait pas, c'est que la complémentarité, elle n'était peut-être pas sur le CV, mais elle était sur plein d'autres choses. Elle était sur le tempérament, sur le caractère, sur euh, euh, le, le, la, la manière de s'exprimer. Euh, vis-à-vis euh, -vis de l'extérieur vis-à-vis des collaborateurs euh, et, et, euh, et moi je pense qu'au contraire c'est hyper puissant d'avoir euh, des cofondateurs avec lesquels tu peux euh, interchanger les rôles quand tu as besoin c'est aussi de la, de la redondance quelque part euh, ne serait-ce que alors c'était pas la, plus, la meilleure raison mais euh, quand je partais en vacances je savais qu'Antoine était là, quand il partait en vacances je il savait que j'étais là et euh, que je pouvais reprendre son périmètre et que de la même manière lui pouvait reprendre mon périmètre quand il le fallait on a interverti les rôles pendant longtemps. Il s'est occupé de pro de euh, moi je m'occupais de product tech et euh, levée de fonds. Puis lui il, à ce moment-là il s'occupait de euh, 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 marketing, sales et opérations. Ensuite on a eu un gros sujet sur l'aspect partnership et réglementaire, euh, agréments, licences. C'est lui qui s'est occupé de tout ça. Moi j'avais repris un peu la partie sales. Donc, on, on a pas mal échangé. Euh, mais ce qui était peut n'était pas dans ta question, mais qui était très très fort pour nous, c'est que on avait des caractères extrêmement extrêmement complémentaires. C'est-à-dire que euh, euh, quand j'avais quelque chose qui était extrêmement que je vivais avec énormément de stress, lui, euh, il ne vivait pas avec trop de stress. Euh, quand euh, il fallait euh, se comporter d'une certaine manière vis-à-vis -vis, euh, d'un, enfin, quand il fallait faire une négo il y en avait un qui jouait le good cup, l'autre bad cup. On se débrouillait toujours pour, euh, pour faire la, le bon binôme. Et ce qui est marrant, c'est qu'on euh, a su avoir le caractère l'un de l'autre aussi à des moments différents. Quand je suis parti, lui, il a aussi euh, beaucoup évolué sur pas mal de choses. Euh, et euh, bon, finalement, il s'est retrouvé tout seul à la tête de la boîte. Donc, il a, il a, il a dû prendre tous les, tous les caractères et toutes les facettes. Et il est assez impressionnant à ce niveau-là. Euh, mais c'est une aventure humaine et hyper forte d'avoir un, un associé ou une associée euh, euh, avec, avec lesquels tu arrives à construire une, une relation
3: de confiance. Euh, du coup, toi maintenant, pour revenir à Logic Founders, as ton, ton chapitre actuel en cours. Tu es en partenariat du coup, avec i euh, e founders de Thibaut LZR. Et euh, c'est quoi le point commun entre toutes les startups qui réussissent chez vous en sortant de, de vos studios que as pu remarquer Alors,
2: Au global, tu veux dire même… Tu, la question, elle porte aussi sur les founders
3: ouais, euh, founders, ouais je, peux
2: répondre, je peux te répondre. Peut-être pour, 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 pour préciser, donc, Logic Founders, c'est un studio que j'ai lancé, euh, qui est soutenu euh, donc, en partie par, par eFounders, puisque euh, tu vois, par exemple, on travaille dans les bureaux de d'eFounders ils nous donnent accès à leurs ressources, euh, à leur équipe euh, talent, leur équipe finance, légale il y a les partenaires d'eFounders qui peuvent aider aussi euh, euh, nos projets, mais on fonctionne euh, aussi avec notre propre manière. Euh, donc, je ne me permettrai pas de donner une réponse euh, finale sur, sur l'ensemble de eFounders, puisque, euh, puisque ça fait 11 ans qu'ils font ça et euh, je n'étais pas là pendant qu'ils qu ont monté euh, toutes ces, cette trentaine de sociétés. Euh, euh, mais de manière générale, si on a regardé un peu euh, l'historique de eFounders, et c'est vrai aussi sur les deux premiers projets de, de Logic Founders, euh, et on a pas mal discuté de ça récemment d'ailleurs avec, avec des partenaires de eFounders de e et, 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 et des entrepreneurs des, des projets. Euh, il y a un, un point commun des, succès, des, 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 meilleurs, enfin, des, des boîtes qui ont le plus de, de succès ou de succès à venir, euh, les plus prometteuses, c'est euh, des fondateurs qui, en même temps, savent où ils vont et en même temps arrivent à avoir, à avoir une grande capacité de remise en question personnelle. Et ça, c'est un équilibre qui est assez rare. Parce que si tu n'as que l'un de ces deux aspects, si tu sais où tu vas mais que tu te remets pas en question, En tes coups de personne, t'avances, le marché dit A, B, C, et toi tu te vois pas, tes clients, ils te disent quelque chose, et tu es vraiment seul dans ton coin, tu te remets pas en question. Et là, soit tu es Steve Jobs, soit tu te prends le mur. Hein euh, à l'inverse, si tu ne sais pas vraiment où tu vas et tu fais que te remettre en question, ben, tu vas aller parler à un VC. Il va dire, non, mais pourquoi vous faites ça Vous devriez avoir des clients Enterprise. Pourquoi vous faites des, des, des SMB Tu vas rentrer au bureau, tu vas dire à tout le monde, OK, on arrête tout, on arrête de vendre à des SMB, on va parler à des Enterprise. Puis trois semaines plus tard, tu vois un concurrent qui lance un produit euh, supplémentaire. Tu vas voir ton équipe product et dis, guys, il faut qu'on arrête tout, on doit faire ce produit aussi. Parce qu'en fait, tu te remets tout le temps en question. Tu ne sais pas vraiment où tu vas. Et donc, cette combinaison d'avoir une confiance en soi, mais en même temps, une capacité à questionner les choix, euh, Essayer de savoir où tu t'es planté. Quand tu t'es planté, ça, c'est donc des, des, des traits de caractère des entrepreneurs les meilleurs. Il y a un deuxième euh, point commun des, des, des entreprises à succès, et ça, je peux parler, voilà, que ce soit e-founders, mais aussi hein, de, de, euh, de, de tout ce que je vois dans l'écosystème, dans les boîtes dans lesquelles j'ai investi. Euh, je le dis parfois comme ça, c'est des gens qui répondent euh, à un problème, euh, au problème d'une personne qui est en train de pleurer de douleur quelqu'un qui, qui répond à un vrai problème. Euh, quand on parle sur euh, Numeral et Marble, hein, donc les deux premières boîtes du studio Logic Founders, quand on parle euh, aux clients et aux prospects qui nous disent, c'est absolument horrible la manière dont je fonctionne pour Numeral sur les paiements CEPA, pour Marble sur la lutte contre la fraude, j'ai l'impression, il y en a, un qui a qui nous a dit, euh, j'ai l'impression de tirer à l'arc sur une cible à 500 mètres avec les yeux bandés, c'est... C'est terrible, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me manque complètement euh, de la visibilité et les outils pour faire mon travail. Donc c'est une vraie douleur. Et, euh, et, et les meilleures euh, startups que j'ai vues répondent à des gens qui sont en douleur. Euh, le nice to have, euh, euh, tu es sûr que tu ne voudrais pas avoir un outil mieux que ton Excel pour visualiser euh, tes participations Ouais, ce serait mieux, mais aujourd'hui je ne suis pas en train de pleurer. C'est juste pas euh, bah, génial, mais, mais c'est un nice to have. Et donc les nice to have, moi j'essaie toujours de tester. Dans les premières discussions clients, est-ce que l'idée que j'ai ou le problème que j'ai identifié, c'est un problème catastrophique ou est-ce que c'est un petit problème? Il y a une autre manière de le dire. Parfois, on parle de est-ce que tu vends un painkiller, donc euh, quelque chose qui, un antidouleur ou une vitamine? Hein Et moi, je préfère toujours vendre des antidouleurs parce que quand quelqu'un a une grosse douleur, il va dire, non, moi, je suis prêt à tout pour, euh, je suis prêt à payer, je suis prêt à, à investir du temps pour résoudre mon problème parce que la douleur, c'est vraiment difficile. La vitamine, il faut un peu de marketing peut-être pour la vendre parce que ça ne se vend pas tout seul.
0: Quoi. Justement, avec Jonathan, on est en train de créer une boîte. On parle à beaucoup de, de entre autres CTO, par exemple, qui nous parlent de différents problèmes qu'ils rencontrent. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile de savoir est-ce qu'un problème, déjà, il est le seul à le rencontrer ou c'est quelque chose du marché. Mais ça, la seule façon d'y répondre, a priori, c'est de parler à beaucoup, à beaucoup de gens. Mais surtout, de différencier un problème où quelqu'un serait prêt à payer d'un problème qui, oui, est un problème, mais euh, si euh, on se refait euh, deux, trois calls, en fait, on se rendra compte qu'il n'est bon, il pas prêt à payer pour ce problème. Il nous en a parlé parce que dans la discussion, mais euh, il n'est pas prêt à payer. Est-ce que, enfin, j'aimerais bien savoir si c'est possible, si ce n'est pas que de l'intuition. Est-ce euh, que tu as des conseils pour euh, ouais. avoir des ah ben, clairement,
2: Alors moi, c'est ce que je fais toujours hein, sur les projets. C'est en général, quand quelqu'un a une vraie douleur, il est déjà en train de payer quelque part. Il ne s'en rend probablement pas compte tout de suite. Euh, mais par exemple il va dire euh, ah ouais non c'est horrible aujourd'hui euh, j'ai trois analystes data qui sont en train de bosser sur ça euh, en, tout le temps c'est affreux on n'a pas d'outils mais tu es en train de payer trois analystes data trois analystes data c'est des gens qui sont payés 80k avec les charges ça fait 120k par an donc tu es en train de payer 360 000 euros par an pour résoudre ce problème et là il dit ah ouais, mais en fait ils font d'autres choses aussi ah, mais combien de temps ils passent sur le reste bah, la moitié de leur temps ok donc tu es en train de payer 180 000 euros par an pour ré résoudre ce problème et là, parfois, ça fait, ça, fait, ça fait réagir. Une autre manière de voir le prix qu'ils payent, parfois, ce n'est pas un coût, mais c'est un manque d'opportunité. Par exemple, on a parlé à une, à, à une, une entreprise dans la, dans la finance, une FinTech, qui disait, euh, là, tant que je n'ai pas une meilleure solution pour la lutte contre la fraude, euh, je ne peux pas me lancer en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, c'est des risques de fraude très différents du risque, de la France, du, du, du risque en France. Donc, me lancer en Allemagne, ça nécessite que je sois outillé. Donc Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de coût, mais par contre, j'ai un manque d'opportunité énorme. C'est-à-dire, potentiellement, je pourrais me lancer six mois plus tôt et potentiellement battre mes concurrents là-bas euh, si j'étais outillé. Et donc, il, tout l'enjeu, si le douleur est vraiment là, c'est de montrer peut-être euh, que, que le coup, il est, ou le manque d'opportunité, ou le coup, est, ils sont déjà là, mais ils sont peut-être cachés, ils sont peut-être enfouis. Euh, le fait que je suis, paradoxalement, hein, sur l'exemple de, de mes participations euh, que j'ai en Excel, est-ce qu'aujourd'hui, ça m'empêche d'investir dans d'autres boîtes? probablement pas donc euh, en fait est-ce que j'ai vraiment un coût associé peut-être pas donc de, de, c'est une manière de répondre à la question c'est est-ce qu'aujourd'hui tu n'as pas déjà des ressources dédiées ou des choses qui, qui, que tu ne peux pas faire qui pourraient te, te faire gagner de l'argent ou des opportunités euh, dont tu ne te rends pas nécessairement compte
0: donc en fait ça rejoint un peu j'ai l'impression ce qu'on disait avant sur est-ce qu'on crée une solution nouvelle ou qui existe déjà en réalité si le problème est un vrai problème bah la, la société elle, elle est déjà en train de le résoudre mais juste de la mauvaise manière donc en fait Enfin, si encore une fois, on rejoint ce que tu as dit avant, ouais. si il y a déjà une solution qui existe, elle existe simplement parce que le problème est tellement gros qu'il fallait qu'il en ait que, que la boîte vienne avec une solution. Donc euh, ouais. c'est intéressant. Ouais.
2: Et la solution n'est peut-être pas software. La solution est ouais. peut-être euh, euh, pareil, euh, sur numéral, on a eu un client il y a, il y a un an qui nous disait euh, Non mais moi j'ai pas de problème pour faire les virements. C'est très simple. Moi chaque lundi matin je fais un export de ma base de données. Euh, je le copie-colle dans un Excel, j'ai deux comptes bancaires à BNP, à Société Générale, donc euh, je dois découper mon Excel en, en deux, donc je dois faire un fil pour les virements BNP, je les mets dans un autre fichier, je dois faire un fil dans le, mon compte Société Générale, je le me mets dans un autre fichier et ensuite, je dois uploader, donc je dois ouvrir les comptes, etc. Donc, alors, le, le truc direct, c'est que tu dis, mais en fait, euh, tu passes du temps à faire tout ça. Ouais, mais en fait, finalement, ça me prend que 40 minutes par semaine. À la limite, ce coût-là, je veux bien vivre avec. C'est un petit coup. Lui il passe un peu de temps. Et ensuite, je lui dis mais t'as déjà eu des erreurs Ah ouais, j'ai déjà eu une erreur une fois. J'ai envoyé le fichier en double parce que je me suis couré. J'ai envoyé le fichier en double. On a mis deux semaines à récupérer le truc. On a eu une insatisfaction client énorme. Et là en fait, le coup il était caché parce que c'était pas un coup direct, mais parce que ça arrive pas tous les jours. Mais la sécurité, la sécurité, enfin la, la, la sécurisation d'avoir un système qui va l'envoyer qu'une fois où as des vérifications en tous les sens fait que tu vas, ce problème ne peut pas arriver. Euh, et là, euh, c'est un coût que tu que, que économises.
0: Donc, il faut quand même pousser dans les deux sens. Si la personne nous dit que c'est un problème, vérifiez que ça en est bien. Et si elle nous dit que ça en est pas un, il faut quand même aussi essayer de ouais. plus pousser pour comprendre si au final, elle ne s'en rend pas compte, mais c'est un gros problème. Alors,
2: euh, de manière générale, les gens ne sont pas nécessairement… Enfin, ils savent que c'est un problème, mais ils ne se rendent pas nécessairement, con... enfin, ils sont pas nécessairement conscients de l'ampleur du problème. Et la deuxième chose, c'est que parfois, tu parles à des gens dont le job est de résoudre eux-mêmes le problème. Et donc, quand tu leur dis, mais j'ai une solution pour ça, c'est inconscient, mais ils vont dire, mais on n'a pas besoin de ça parce que c'est mon travail de le faire. Et donc, euh, ils n'arrivent pas à se dire qu'il y a un monde dans lequel leur job title n'existe pas, quoi, si tu veux. Euh, et en général, moi, de mon expérience, euh, quand tu vends à des entreprises qui ont des opportunités de croissance et qui investissent dans du software, c'est rarement pour virer des gens. C'est plutôt qu'il euh, y a des gens qui, au lieu d'appuyer sur des boutons pour faire des virements toute la semaine, en fait, ils vont faire de l'analyse financière qui va apporter beaucoup plus de valeur à la boîte. Mais au, comme il a été recruté pour appuyer sur des boutons, bah, il ne se rend pas compte qu'il enfin, qu y a une opportunité de faire autre chose et qu'il y, qu y a plus de valeur.
0: Ok,
1: ça marche et euh, une fois que tu as réussi à... Euh, que tu as récolté l'argent de, de la part de boîte ou d'investisseurs, comment tu répartis tes ressources euh, par rapport, au, par exemple, au recrutement, au marketing, aux produits, à la tech, surtout dans une fintech parce que ça coûte... Je pense que c'est beaucoup plus important de développer la tech que de développer le marketing au début. Ou je me trompe
2: Alors, il euh, n'y a pas une réponse unique pour toutes les boîtes. Par contre, il y a une approche, à mon avis, qui, est, qui peut être unique. C'est de réfléchir par milestones. Donc, moi, quand, je, quand on commence dans le studio, euh, je n'ai pas nécessairement décrit le fonctionnement, mais dans le studio, on, commence, on part d'idées que j'ai. Donc, ce sont mes idées. Je trouve des cofondateurs qui vont avoir des rôles de CEO, COO ou CPO et CTO. En général, c'est des équipes de deux ou trois on va définir le pitch, on va aller valider ça avec des clients et quand on dit qu'on va y aller, on se donne un an pour aller faire une levée de fonds assez conséquente avec des VCs. Ok Et ce qu'on se dit, d'ailleurs, on en parlait même ce matin avec Marble qui est dans le, dans le, dans le studio depuis quelques mois, euh, quels sont les milestones qu'on veut atteindre pour aller parler à des VC Ces milestones, moi, j'estime que ce qui est important pour aller faire un seed round, c'est d'avoir un produit qui est en prod parce que tu veux montrer au monde que tu es capable de shipper un produit qui tourne. Moi, j'aime bien avoir, euh, si tu es sur d'un enterprise, deux clients qui vont payer au minimum quelques milliers d'euros chacun avec alors, un total de 10 000 euros d'MRR. Mais si tu es, si, si es sur du SMB, peut-être plus de clients avec un petit chiffre, enfin, quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires minimum et une équipe euh, qui est là et qui est prête à, à aller plus vite. Parce qu'évidemment, les investisseurs, si tu es que deux et que tu as réussi à faire un produit live et euh, et avoir des clients, il va dire, ouais mais c'est sympa. Ils sont que deux. Si je leur donne 3 millions ou 4 millions, euh, ils vont en faire quoi puisque ils sont pas dimensionnés aujourd'hui pour recruter euh, une quinzaine de personnes en plus. Donc, euh, ces milestones-là, ils sont pertinents pour, pour mes projets. Ils sont peut-être peut pas les mêmes pour d'autres projets. Mais la réponse à ta question, elle va dépendre de ces de objectifs qu'on se donne. Est-ce qu'on se dit, nous, on se donne 9 mois, 6 mois, 12 mois pour avoir tant de clients, avoir une plateforme MVP ou first product live et en fonction de ces priorités-là, on, on alloue nos ressources. Euh, moi, je le fais dans ce sens-là. Maintenant, il n'y a pas de réponse unique mais en général, les founders s'occupent de… Pour moi, il y a nécessairement un ou deux founders qui s'occupent de la partie commerciale et les premiers recrutements, il faut recruter des devs. À mon avis, quand tu es dans une boîte tech. Donc, pour moi, les… L'équipe, elle fait euh, quand elle fait huit personnes, tu as deux fondateurs, euh, un PM, quatre euh, devs et une personne qui t'aide sur la partie business éventuellement. Et par dev, je parle engineers au sens large, ça peut être certains fronts, certains bacs, certains devops.
1: Très intéressant comme conseil, merci beaucoup en tout cas. Euh, juste, il nous reste deux, on a juste deux, trois questions. Euh, si tu pouvais remonter dans le temps, qu'est-ce que tu te dirais à ton au, au jeune Camille quand tu montes une? quand tu as monté ta première start-up
2: Alors, euh, je dirais arrête de stresser parce que euh, ce qui vient souvent avec l'esprit compétition et l'ambition, c'est une grosse pression qu'on se met euh, et, euh, et ça vient avec pas mal de stress, ce qui est très utile jusqu'à un certain point. Hein. Parfois, on dit que le stress, c'est très utile parce que ça drive jusqu'au moment où, en fait, tu overload de stress. Moi, je suis quelqu'un qui a eu pas mal de, pendant pas mal d'années, un niveau d'énergie, d'intensité, de stress qui était assez important et, et je pense que ça a été utile jusqu'à un certain point mais pas, pas au-delà. Euh, donc, je dirais, euh, en fait, c'est une aventure, c'est un parcours du combattant euh, mais en même temps, euh, tu n'es pas en train de jouer ta vie quoi, quelque part. Donc, euh, mais moi, c'est vrai que je suis tellement engagé dans mes projets, je suis tellement passionné que parfois, j'y donne tellement d'énergie que ça, voilà, ça peut prendre toute ton attention euh, euh, sous la douche tu y penses euh, tu prends le métro tu y penses tu marches dans la rue tu y penses euh, tu es, es vraiment euh, focus donc euh, je pense que c'est ça qui, qui qui est bien et qui est utile mais il faut pas que ça te bouffe ta vie non plus donc euh, ça c'est un premier conseil un deuxième conseil c'est euh, je pense qu'une de mes grandes forces c'est le focus c'est de me dire je sais où je vais je pense que j'en remets en question aussi mais parfois, je suis tellement focus que je, j'ai laissé passer parfois des opportunités où il y a eu euh, une opportunité de faire un partenariat et c'était tellement pas la stratégie du moment que j'ai dit non, 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 on va pas s'embêter avec ça, on va pas répondre, c'est pas notre sujet. Ça nous a permis dans le passé d'être euh, très efficace d'un point de vue dépense puisque euh, comme tu sais où tu vas, c'est validé par le marché et tes focus, bah, en fait, euh, tes ressources sont, sont déployées de manière très efficace. Mais parfois, euh, il faut garder un demi œil ouvert et se dire bon, pourquoi pas euh, voilà. euh, J'ai peut-être poussé un peu parfois à l'extrême euh, cet aspect-là. Donc Je pense que euh, je suis peut-être passé à, à côté de certaines opportunités, mais sans regret, puisque je, je, à choisir, je préfère le focus que l'ouverture euh, en permanence à plein plein d'opportunités et se lancer dans tous les sens. Parce que là, en l'occurrence, je pense que tu avances vraiment pas. Et en puis, puis peut-être le que dernier tu... point. Euh, pour On vais
0: de de dire au sein que tu viens de chez Google. Quoi, on dirait que tu bosses avec des sprints et tu te focuses sur un truc ouais. précis. et Ouais. Et après, tu ne reviens pas dessus. Quoi, Écoute, si j'ai appelé, appelé mon startup
2: studio « Logic Founders ». Ce n'est pas euh, « euh, Creative Founders quoi. Tu vois ». C'est euh, on avance par A plus B. On sait où on va. Et il faut qu'il y, y ait du raisonnement derrière, derrière chaque, chaque décision. Donc, c'est vrai que c'est un peu ma, ma méthode. Allez, peut-être dernier conseil Ce euh, euh, que je pourrais me donner, c'est… Euh, ça, c'est aussi quelque chose que que je, euh, alors que je aujourd'hui je, je je suis complètement ce conseil depuis que je suis parti de PayPlug mais que pendant que j'y étais euh, moins c'est que pareil c'est un peu le même sujet j'étais tellement focus sur le sujet que parfois je je perdais un peu la vue sur les les actualités des secteurs adjacents j'étais hyper hyper spécialisé en paiement en ligne mais tu pouvais me parler d'autres sujets fintech qui n'étaient pas paiement en ligne je, je savais pas ce qui était nouveau je, je suivais plus trop l'actu euh, et donc quand j'ai fini de PayPlug je suis sorti je me suis dit je vais regarder ce qui se passe autour et j'avais un peu l'impression qu'il s'était passé cinq ans euh, et que plein de choses avaient évolué et que moi j'avais suivi les évolutions de mon secteur et je pense que c'est enrichissant même pour tes projets mais c'est lié euh, au fait que j'étais tellement focus donc je le regrette pas mais, euh, mais euh, garder un oeil ouvert sur ce qui se passe à l'extérieur euh, je pense que c'est utile
1: Très bien, merci en tout cas Camille euh, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans cet épisode de Zero to One et merci encore pour, pour tes précieux conseils
0: Merci, merci à vous merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Camille Chan. on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode